0: Hola, soy África de Si Quiero Pin y tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si hubiera una alternativa a Instagram en el que pudieras vender tu marca sin estrés, sin agobios y sin ser una esclava del continuo cambio del algoritmo? ¿Te animarías a probarla? Pues la respuesta es que sí que existe esa alternativa y se llama Pinterest. Ahora estás pensando, buf. Pero si Pinterest existe desde hace mil años y nunca ha servido para vender marcas, ni productos, ni servicios. Hoy te cuento en este episodio por qué en el 2022 es un falso mito estas creencias y cómo ponerte en marcha con acciones sencillas para darle la vuelta a la tortilla. Empezamos si sí quiero pin. Bienvenida al podcast de si sí quiero pin, Pinterest Marketing en Español para negocios. Soy África, soy Pinterest Manager y ayudo a emprendedoras, marcas y negocios como el tuyo a conocer la versión profesional de Pinterest y también si tú quieres a gestionar tu presencia estratégica en este buscador visual. Hoy es el episodio número 42 de este podcast. Y vengo a derribar algún mito, creencia, sobre Pinterest que si bien antes podía ser cierto, en este año 2022 se queda un poco obsoleto. Y es que Pinterest solo sirve para inspirarnos, para darnos ideas, pero no podemos sacarle ninguna rentabilidad para nuestro negocio ni utilizarlo como herramienta de marketing. Y lo cierto es que el Pinterest del 2010 no tiene nada que ver con el Pinterest del 2022, en el que precisamente el foco de Pinterest está puesto en atraer a marcas que quieran vender sus productos y servicios y también atraer a los mejores creadores de contenido de la plataforma. El medio sigue siendo el mismo, una plataforma digital que funciona como un buscador visual. Las personas buscan un término y Pinterest les devuelve resultados relacionados con ese término en formato de imágenes, pues con su descripción y con una URL asociada. Lo que ya no es lo mismo que ese Pinterest del 2010 es el vehículo ni el fin. Porque es verdad que Pinterest últimamente se ha puesto muchísimo las pilas para dar respuesta a personas profesionales y a marcas que quieren seguir inspirando en Pinterest pero con una intención comercial. Lo que yo llamo inspiración con intención. Inspira a tu audiencia, pero con la intención de trabajar para tus objetivos de negocio. Se ha invertido muchísimo en esta plataforma digital y últimamente ha creado herramientas de gestión, de programación, de edición, de publicidad y también de medición mucho más sofisticadas para que las marcas puedan pues bueno, profesionalizar su presencia y también medir su presencia. Y cuando hablo de marcas, hablo eh, de una marca chiquitita o de una marca muy grande, que ya también están en España presentes en Pinterest. También han creado nuevos formatos, como es el Idea PIN, que da respuesta a, aquel, a aquella audiencia que es mucho más eh, de consumo, como en redes sociales, mucho más social. El Idea PIN al final es un formato social. ...que está enfocado a mejorar el engagement, la relación con tu comunidad, las interacciones. También es un formato que está muy pensado para tener visibilidad y que puedas conseguir con esto más seguidores... ...por tanto para hacer crecer comunidades, también para fomentar las colaboraciones entre creadores de contenido... ...o entre creadores y marcas y también en un futuro muy cercano para eh, las ventas, para taguear productos o marcas y poder cobrar con ello o venderlos directamente. Y ya que hablamos de ventas, en España ya llevamos un tiempo también con la pestaña Tienda, en el que los comerciantes pueden tener una tienda, bien sea grande o bien sea pequeñita, con, con pocos productos, y pueden volcar directamente eh, los catálogos de productos para vender vía Pinterest. Ojo, Pinterest no es una plataforma tipo Etsy eh, en la que tú estás subiendo tu, tu, tu tienda allí directamente. Pinterest lo que hace es facilitar que tú subas tu catálogo de productos y de servicios ahí, se refleje el precio, se refleje cierta descripción y sobre todo cuando alguien va a pinchar en ese pin vaya a directamente a tu e-commerce, a tu tienda que tendrás fuera, alojada, donde sea, en plataformas como WeCommerce o, o en plataformas como Shopify, por ejemplo. Y eso sí, hay algo que en Pinterest no cambia y es lo que creo que la hace tan, tan especial y tan diferente. Funciona tanto para los grandes peces como para los pezqueñines. O sea, que si tienes... Un pequeño negocio de lanas sostenibles en medio de la mancha, puedes competir con el mayor vendedor de lanas a nivel internacional. ¿Cómo puedes competir con ellos? Pues a nivel de visibilidad, a nivel de creatividad, a nivel de respuesta a tu audiencia, conseguir también un buen posicionamiento SEO. Y ahora seguro que ya estás pensando, bueno, pues ahí está la trampa. No podía ser todo tan happy, ¿no? Al final hay que currar tantísimo como en Instagram. Y entonces pues ya vienen los fantasmas, ¿no? Que no tienes tiempo de hacer creatividades, que no tienes tiempo de investigar a tu audiencia y muchísimo menos tienes tiempo de aprender posicionamiento en buscadores. Y no te voy a engañar, hay que diseñar pines, hay que conocer a quién vender y cómo llegar a ellos y hay que hacer algo de SEO. Pero también te voy a dar... Cuatro diferencias claves con Instagram ahora mismo que suponen una ventaja para estar en Pinterest con tu negocio y también conseguir esa visibilidad que te he prometido antes. La primera diferencia es que no hay tantísima competencia. Lo cierto es que tu marca, sea conocida o desconocida, tiene las mismas oportunidades de llegar a impactar a tu audiencia objetiva con tu producto. Quiere decir, en Pinterest las personas no van a buscar jersey verde de Zara en Pinterest las personas van a buscar jersey verde y como mucho outfits con jersey verde y ahí pues le van a aparecer los jerseys verdes de Zara pero también le va a aparecer tu jersey verde y si eres una tienda pequeñita o eres un productor pequeñito o haces una ropa sostenible porque seas diseñadora, etc si te has posicionado bien con las palabras clave adecuadas, vas a poder competir con ellos. Número 2 no se exige tanto volumen de contenido, porque además el contenido no desaparece nunca, con lo cual es acumulativo y eso pues bueno también es un plus ¿no? de, de Pinterest. Número 3. No se exige por el momento, por parte del algoritmo, una frecuencia tan altísima de publicación como estamos acostumbrados ahora mismo en Instagram. Si sí se exige una constancia, si sí se exige una frecuencia recurrente pero no es tan sumamente agotador como, bueno, como por lo menos para mí me resulta en Instagram. No sé cómo te sientes tú con respecto a esta plataforma. Y número cuatro, por último, la inversión en publicidad no es tan sumamente disparatada como está llegando a ser en el universo meta, ¿no? Para conseguir resultados. Eso sí, Pinterest no es rápido, amiga, a menos que inviertas en publicidad, que bueno, puede ser un modo de vía rápida. Pero Pinterest lleva su tiempo, la estrategia la tienes que hacer un poquito a medio largo plazo y tienes que ser consciente para no frustrarte en tus contenidos. O sea, no vale de nada que llegues un día o incluso una semana y publiques 100 pines y luego digas, bueno, es que no tengo resultados. Claro, al final de esa semana no los vas a conseguir. Vas a empezar a ver tímidamente visualizaciones, tímidamente clics... Pero al final no vas a ver resultados como tú esperas ver, que puedes quizá a lo mejor eh, consumir de forma mucho más rápida en Instagram. O sea, publico un post y rápidamente mido si tengo 100, 300, 500 likes, eh, seguidores nuevos, etcétera, etcétera. En Pinterest no. Esto es pues a fuego lento, como se hace la buena comida. Pues poquito a poco, ¿no? Pero luego una vez que empiezas a tener contenido, que ese contenido va sumando pues también el crecimiento es exponencial. Entonces, <ríe> África... Bueno, ¿sigues conmigo? Muy buena noticia para mí y muy buena noticia para ti también. Porque te voy a contar cómo reconciliarte con el universo digital y además cómo traer las miradas adecuadas hacia tu marca para vender. Para ponerte manos a la obra en Pinterest y sacarle el máximo beneficio para tu negocio en este 2022 hay pasos como muy básicos que puedes dar directamente en cuanto termines este episodio del podcast. Y son tres pasos muy necesarios y que mmm, marcan la diferencia, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a una cuenta personal. El número uno es crear un perfil de empresa. Si eres comerciante, creador de contenido, ofrece servicios profesionales o te quieres profesionalizar dentro del entorno de Pinterest pues es muchísimo mejor tener una cuenta de empresas. Bueno, casi te diría que es un must, ¿no? Es necesario. Porque vas a poder acceder a contenidos especiales de formatos como son los Idea Pin que te van a aportar más visibilidad y más engagement. También podrás hacer campañas en el momento de que quieras, campañas de publicidad. Y además vas a poder acceder a los datos que te van a decir cómo vas con tu cuenta y cómo vas con tu contenido. Que estas... Tres cositas parecen baladí, pero no lo son. Es importante. El número dos, conectar tu sitio web. Vale, pero es que no tengo un sitio web. Bueno, ok. Pero si lo tienes, <ríe> si tienes una web o si tienes incluso un blog, lo puedes conectar. Que no tienes nada de esto, pues eh, puede aparecer la URL de tu perfil de Instagram. Pero bueno, si tienes un sitio web, esto te va a permitir tener un perfil mejor optimizado y generar más tráfico. Pero además te va a permitir atribuirte todo el contenido que vayas creando, ya que aparece pues tu imagen de perfil, ese circulito, junto con tu contenido. También podrás habilitar los pines detallados de, de producto, de servicios o de receta. Estos tres pines automáticamente aportarán más contenido asociado cuando lo publiques. Y si, por ejemplo, eh, quieres publicar directamente pines, los guardas desde tu sitio web, automáticamente, si tienes los pines detallados habilitados, ese pin ya va a ir con una pequeñita descripción que Pinterest coge de tu web y también con un título, obvio con la URL, porque lo estás guardando ya desde tu sitio web. Entonces, bueno, pues es una forma... De aportar posicionamiento, de facilitar la creación de contenido y también de vincularlo con tu casa digital, que es hacia donde en realidad vas a querer atraer a las personas, ¿no? Y número tres, optimiza todo tu perfil y tu contenido con las palabras clave que utiliza tu target para hacer búsquedas en Pinterest. Esto es fundamental, porque si sabes qué buscan tus clientes ideales y cómo lo hacen, pues vas a poder generar contenido sobre tus productos, sobre tus servicios, que den exactamente la respuesta adecuada a sus necesidades reales. Si yo estoy buscando diseños de vestido de novia con materiales reciclados y tú me estás ofreciendo exactamente eso y además te estás diferenciando de otros diseñadores por eso exactamente, pues bueno, vas a poder hacer match con una persona que ya está activamente buscando, ¿no? Si creas contenido en torno a sus búsquedas, a las búsquedas de tu target, Pinterest se lo va a mostrar a las personas que de verdad están buscando y que necesitan lo que tú ofreces en ese momento. Si tu contenido sale como resultado en muchas búsquedas, empiezas a ser relevante para Pinterest. Te muestra más y apareces más alto en los resultados. Y si apareces más, apareces más frecuentemente, apareces más alto, tienes más posibilidades de que tu contenido interese más y las personas acaben pinchando en el pin, vean tu descripción y si quieren seguir ese enlace, pues vayan a tu web, por ejemplo. Que lo están consumiendo en Idea Pin, pues bueno, van a poder acabar si quieren ver más contenido tuyo en tu perfil y seguirte, con lo cual pues ya también haces crecer a tu comunidad. Entonces, por resumir un poquito así, más visibilidad, más impacto en clientes potenciales, más posibilidades de venta. Así que cada palabra clave que sume a tu estrategia de posicionamiento. Es una oportunidad, en realidad un pin es una oportunidad, que funcionan de forma independiente unos pines de otros, por lo cual cada uno es una oportunidad de que te vean y de que te conozcan y también de colocar tu producto o servicio frente a una persona que lo está buscando activamente en ese momento. Es que quiero incidir bastante en este tema. Porque aquí no es un marketing de contenidos que vayas a impactar independientemente del mood en el que esté tu receptor. No, aquí tu receptor, tu, tu audiencia, tu target, está buscando algo activamente para ponerse en marcha en ese momento o dentro de un tiempo, porque los pinners son planificadores, ¿no? Entonces, claro, si tú le das respuesta, le ofreces el resultado que ellos ahí en ese momento están buscando, pues te van a ver, te van a guardar, te van a tener en consideración. Así que esto es muy diferencial con respecto, por ejemplo, a Instagram, que sí que puedes impactar con tu contenido de una forma más, más segmentada, si estás haciendo una campaña de publicidad, porque al final te basas en intereses de esa persona que pueden tener ese interés en ese momento, pero que, por ejemplo, no puedes hacer cuando haces una estrategia orgánica, que es el pan de cada día de, de todos los que no podemos invertir tantísimo en publicidad en Instagram. Entonces, claro, tú en, en, en Instagram al final vas contando cosas, aportando contenido de valor, etcétera, etcétera, que a lo mejor a tu audiencia le interesa o no le interesa en ese momento, con lo cual le presta más o menos atención. Así que bueno, como resumen, pasos que puedes hacer así como muy facilitos para empezar ya a tener presencia en Pinterest y sacarle beneficio para tu negocio es crear un perfil de empresa, conectar tu sitio web y optimizar todo tu perfil y todo tu contenido con las palabras clave adecuadas, las que de verdad usa tu target, no las que tú pienses sino las que de verdad usan fuera de estos tres primeros puntos si además eh, vendes productos, por ejemplo, pues igual también te interesa saber o te interesa mucho abrir tu tienda en Pinterest, que es tan sencillo bueno, a ver, hay trabajo detrás ¿eh? que, no, que no quiero vender aquí motos ni humo, pero bueno, es tan sencillo entre comillas, como conectar tu catálogo de productos y se añadirá directamente una pestaña en tu perfil que pondrá Tienda, en donde las personas pues van a entender que tienes una tienda online, que pueden comprar tus productos, pero es que además tus productos se podrán encontrar también en la pestaña general de tienda cuando alguien hace una búsqueda de, por ejemplo, eh, agendas 2022, si eso es lo que vendes, no productos de papelería. ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay plataformas que integran mejor con Pinterest como puede ser Shopify, y hay otras plataformas de e-commerce, bueno, pues que es un poquito más eh, engorroso o complicado. Pero bueno, para esto, si tú no te ves capaz, porque no tienes los conocimientos técnicos, que no se puede saber de todo, amiga, pues eh, busca a profesionales que, que puedan hacer esta integración por ti. ¿Vale? Pero bueno, que lo sepas, que es posible y es viable. Pues bueno, a partir de estos tres puntos para ponerte en marcha con tu perfil profesional en Pinterest... Pues yo seguiría pues, un poquito más allá, ¿no? Y los siguientes pasos que yo haría serían fijar unos objetivos que quiero alcanzar en la plataforma y de los que puedas hacer seguimiento. Objetivos, a ser posible para no frustrarnos, realistas, medibles y alcanzables en el tiempo, ¿no? O sea, que te fijes un tiempo para alcanzarlos y no sean como objetivos eternos. En segundo lugar, pues eh, yo empezaría a pensar ya en cómo crear ese contenido práctico y educacional en el formato adecuado para Pinterest. Que os recuerdo que para los pines estándar es un formato vertical de una proporción de dos tercios, entre 1000x1500 píxeles, por ejemplo. Y en el idea pin es muy fácil porque, bueno, ya creamos vídeos para Instagram que es de 1080x1920. Entonces, esos los podéis utilizar, pero antes de subirlo a Instagram, ¿no? Pero bueno, sobre todo tener el foco en, en cuál es la intencionalidad de pin que vas a crear, cuál es eh, la utilidad para tu audiencia y cómo vas a vincularlo con el resto de tu contenido y con el contenido que quieres eh, que tu audiencia vea. ¿no? Hasta ahora yo creo que bastante sencillito. ¿no? Bueno, de hecho, la frase que más repiten mis alumnas de, de la formación, este híbrido que tengo de formación-consultoría en el que les doy una parte teórica pero también en paralelo estamos construyendo su perfil, ya lo ponemos en marcha, vemos configuraciones, etcétera. Que bueno, por si te interesa, es la formación que se llama Conocer Pinterest de 0 a 100. Pues bueno, lo, lo que más me repiten es que Pinterest para negocios es más fácil de lo que pensaban. Y sobre todo, cuando entienden un poquito más cómo funciona Pinterest y para qué lo usa la gente. Porque esto pasa en Pinterest y fuera de ella. O sea, si tú entiendes la plataforma, si entiendes un poco cuál es el objetivo... Primero, el objetivo de la empresa que tiene esta plataforma. Segundo, el objetivo del usuario que entra en la plataforma. Y tercero, el objetivo de los desarrolladores. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cómo funciona? Un poquito más a nivel técnico la plataforma. Bueno, pues cuando entiendes esto, al final un poco es como Matrix. La controlas y fluye muchísimo más. Fluye tu contenido, fluye tu diálogo con audiencia, fluye tu interacción y fluye todo mucho más easy, ¿no? Pero independientemente de esto, es que además yo creo que Pinterest sigue manteniendo un nivel de sencillez, así como en general. Cuando cambiamos eh, el chip de que es una red social y pensamos ya en que es un buscador visual, pues es bastante sencillo entender qué objetivos puedo conseguir en ella. Su interfaz es sencilla. Las búsquedas para los usuarios son sencillas. Y bueno, y además es que les dan muchas opciones de contenido relacionado para que profundicen más. Y ya no solo a nivel de palabras, palabras relacionadas con ese contenido, sino a nivel de imágenes. Que por eso es único Pinterest. Cuando alguien exactamente no encuentra las palabras adecuadas de lo que quiere buscar o... Sabe que quiere ir hacia un tema, pero porque lo desconoce, no sabe cómo profundizar en él. Bueno, pues Pinterest lo que le ofrece son un montón de pines que a nivel de imágenes podemos eh, conocer más y profundizar más en un tema. Pinterest es también bastante sencillo encontrar las palabras clave con las que hacen las búsquedas mi audiencia. ¿no? Es bastante sencillo. Subir contenidos es sencillo, Pinterest Analytics, o sea, los datos... Son muy sencillos de entender y muy sencillitos de visualizar. Y hasta programar el contenido en Pinterest es bastante sencillo. O sea, bueno, es una plataforma que yo no creo que sea básica, sino que me parece realmente sencilla, ¿no? Por todo esto creo que merece mucho la pena que te animes, que salgas un poquito de, del universo meta, que salgas un poquito del universo de Instagram y que ya hoy te abras una cuenta de empresa para probarla. Te recuerdo que es gratis, que si tienes una cuenta personal la puedes convertir a profesional. Si tienes mucho contenido igual lo que te animo es a que te la abras desde cero, la cuenta profesional. Pero en cualquier caso que pruebes, ¿no? que te lances, que lo abras... Y que pruebes la plataforma. Recuerda que entre muchos de los objetivos que puedes conseguir en Pinterest para negocios, hay algunos que me parece importante que conozcas, ¿vale? Que son aumentar el tráfico de tu web, de tu blog o de tus redes sociales, si ese es tu objetivo. Alcanzar a una nueva audiencia. Interactuar con tu audiencia adecuada, reforzando pues, vínculos entre tu marca y entre los pinners. Y vender con links directos a tu eShop si, por ejemplo, abres una tienda en Pinterest. Así que, bueno, este es mi deseo para tu arranque del 2022, que conozcas un poquito más esta plataforma, las novedades que tiene Pinterest en este 2022 para las marcas, para los pequeños proyectos, para los comerciantes, para los creadores de contenido, que en breve tendré un episodio específico para creadores de contenido porque también son una parte muy importante dentro de Pinterest para este año 2022 y ya las personas que crean contenido, buen contenido, van a poder monetizarlo. Así que haré un episodio específico de creadores de contenidos. Y para cerrar, te dije que este año iba a decir como muy claras las, las call to action, ¿no? Mi llamada a la acción de hoy para ti es que te, te suscribas a este podcast, que lo escuches en donde lo escuches, te suscribas independientemente de la plataforma, y que dejes algún comentario o valoración. También si lo puedes compartir entre tu comunidad o entre tus colegas o incluso entre tus amigas, pues oye, yo te lo voy a agradecer. Esto me va a ayudar a consolidarme y conseguir mis propios objetivos para, para el podcast en este 2022. Y bueno, por último, y ya no te pido más... <risa> Si estás escuchando este episodio en Spotify, te dejo una pregunta asociada a este episodio que me ayudaría mucho y es sobre algo tan básico, ¿eh? que, que es ¿cuándo consumes tú más eh, podcast? Si lo estás escuchando en otra plataforma, me puedes enviar un email a africa@siquiropin.com, Puedes visitar mi web, www.siquiropin.com y dejarme allí, por ejemplo, tu respuesta, ¿vale? Si no lo estás escuchando en Spotify. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muy sencillo, muy clarito y muy accionable. Espero que te pongas en marcha y que me lo cuentes. ¡Nos escuchamos!